1: Bueno, hoy estamos con, con Ricardo Moreno, alcalde de Braojos. Estamos aquí en su despacho, muy a gusto, muy calentitos... ...y vamos a preguntarle unas cosillas de todo tipo, de su pueblo y de, de cosas generales... ...como hacemos siempre con todos. Entonces, lo primero, Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, en Braojos, como en casi todos los municipios de por aquí... ...hay una media de, de edad muy
2: elevada... ¿En la de Braojos es también así o, o no? Y es igual que en toda la sierra. La media de edad es elevada, pero mmm, tenemos una población joven que va increciendo. Uh
1: -huh. Hablando de esa población joven, ¿qué le puedes decir tú a los jóvenes que no están aquí en Braojos y nos escuchen y puedan pensar en venirse
2: aquí? ¿Qué les ofrece Braojos? Bueno, es complicado ofrecer algo en la situación en que estamos eh, para que venga a Braojos o a cualquier parte de la sierra. En primer lugar, si tienen alguna casa, alguna vivienda donde poder vivir, este, es aconsejable y recomendable. ¿Por qué? Porque hay calidad de vida. Tenemos casi uh -huh. todos los servicios eh, y tenemos un sistema de, de autobuses a Madrid, un sistema de comunicaciones que, bueno... Que por coche en 40 minutos estamos en Plaza Castilla y en autobús en una hora, hora y poco. Uh -huh. Entonces es, es aconsejable que vengan, entre otras cosas, para que los pueblos no se despoblen, porque precisamente los jóvenes se van a estudiar a las capitales, luego son profesionales, luego se van, y solo queda para venir a las fiestas o venir a ver a sus padres. Entonces los que intentamos en... Mantener. mantener un poco o mantener todo lo que se pueda el atractivo para que los jóvenes los futuros eh, mayores del pueblo, pues se arraiguen aquí, con los medios que hay ahora mismo pues ya te digo, en 40 minutos estás trabajando en Madrid o en Alcobendas con lo cual no veo por qué no se puede vivir aquí tener como segunda residencia Madrid
1: <risa> Hablamos de la Corporación Municipal de Braojos eh, ya vamos por la mitad de la legislatura. ¿Esta última legislatura ha sido continuista en la votación o han continuado? O ¿Continuáis los mismos que la legislatura anterior? ¿Ha habido mucha renovación?
2: No. Bueno, el, la candidatura que presido, el Partido Popular, pues hemos mantenido solo dos personas. A mí y, a, y al tesorero, a Gabriel. Luego hemos que hemos creído que había que renovar y entonces hemos conseguido a dos personas de aquí del pueblo que viven en el pueblo, dos chicas jóvenes, sangre joven y que bueno que van a ser las que van a un poco impulsar el futuro eh, de aquí. Lo que se trata es que sean de que yo le pueda enseñar y mi, y mi teniente de alcalde en la legislatura pasada este, le pueda enseñar también a la a las chicas de aquí, para que se animen y continúen y que sigan el testigo que yo le intento dejar. Esto no significa que yo me quiera ir, pero bueno, yo seguiré el tiempo que tenga que seguir. Pero todo es efímero y todo... Eh, tiene, tiene un, un fin. Tú, como tú, bien. Te, tú te estás refiriendo más a tu lista.
1: Yo me refería un poco al, a la composición de concejales dentro del ayuntamiento.
2: O si sea, ha cambiado mucho de la anterior a esta? Es decir... Eh, no, para nada. para nada. En la anterior teníamos 4 a 1. Lo que sí, el uno de la oposición era SOE uh -huh. Y ahora tenemos también 4 a 1, pero el uno de la oposición es Izquierda Unida. Uh -huh. O sea, que ha sido un poco continuista, Braojos, en ese, en ese sentido. Aunque cuando, antes de venir yo, la mayoría lo tenían los independientes, no el Partido Popular. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, Braojos, como todos los pueblos, eh, se solicitan muchas cosas a la administración. ¿Qué es lo último que Braojos, como tal, ha solicitado a la administración? No que te lo hayan dado
2: o que no te lo hayan dado. Lo último que ha solicitado. Bueno, nosotros solicitamos todo lo que lo que se anuncie en el boletín. Este, tenemos como premisa solicitarlo, pedirlo y ver si podemos conseguirlo. Hemos conseguido mucho y lo último que hayamos solicitado es eh, una bueno mejoras en inversiones, en subvenciones de inversiones, una calle. Que entre nosotros denominamos el cierre del M40 porque la, cerraríamos el anillo abra ojos eh, para independizar el centro y el casco histórico, el casco céntrico, con una calle que circunvale y que no tenga que entorpecer a, en fiestas ni en nada. Esa, y también tenemos pedido un. La continuaron eh, continu no, eh, un proyecto que se vino abajo en años anteriores y es poder desarrollar dos alojamientos turísticos con opción a que de aquí a unos años sea vivienda social. Uh -huh. ¿Va bien la solicitud? Va, 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 no, va. Hasta el día de hoy solamente puedo decir va. va
1: ¿Cómo afecta la nueva ley de equilibrio presupuestario aquí al Ayuntamiento de Bravojos?
2: Bueno, como saben todos. Eh, Braojos no tiene deuda, eh, o no sé si no lo sabían, pues que lo sepan, Braojos no, no ha tenido que hacer ningún plan de reajuste, ni meterse en préstamos, ni nada, eh, aunque seguimos haciendo cosas, somos conscientes que si tenemos dinero, lo gastamos, invertimos, pero que no nos metemos en nada más allá que nos pueda perjudicar y meternos en estos berenjenales, y por eso, esta es la estabilidad presupuestaria, nosotros estamos estables estamos justificando, tenemos las cuentas pasadas por el Tribunal de Cuentas, no tenemos ningún problema, por lo cual ahí está todo transparente y mientras podamos seguimos
1: Bueno, actividad económica en Braujos ¿Cuál es la más fructífera aquí? Bueno la ¿O la inclusive... más fructífera? Quizá ninguna porque ahora mismo no hay nada fructífero económicamente, pero la más
2: numerosa aquí en Braujos Bueno, Braujos este, tenéis que saber que para un pueblo tan pequeño que hay... ¿Qué hay habitantes que... tienen? ¿Qué habitantes tienen? Empadronados 233, uh -huh. o sea, prácticamente muy poquito. Eh, en fines de semana sabemos que se duplica, porque son muchas casas de fin de semana, con lo cual la población activa en Madrid viene a, a la sierra. Y en verano se triplica o cuadruplica en, en, en algunos casos. Y entonces, bueno. Nosotros, si bien trabajamos o conseguimos subvenciones o conseguimos ayuda en base a la gente que esté empadronada, tenemos que pensar en que en verano se duplica o se cuadruplica y tenemos que pensar también en los que vienen de fin de semana. Con lo cual, las infraestructuras son muy importantes y cuesta mucho hacerlas y mantenerlas. Actividad económica. Bueno... Eh, no quiero levantar campanas al vuelo, pero eh, tenemos la suerte que a día de hoy, para un pueblo tan pequeñito tenemos tres bares y los tres están funcionando ¿Vale? el bar de la Casa de la Cultura, que a su vez tiene estanco y tiene este, eh, alimentos, alimentos vale. de primera necesidad y demás uh -huh. luego tenemos otro, el mesón el, el antiguo tasca. ...y el mesón La Pastorela... ...tres establecimientos... Este, ...para un pueblo de 200 habitantes... ...y donde por todos lados se están cerrando... ...aquí tenemos tres... ...que dan, dan vida... ...dan vidilla... ...otra, otra actividad económica... ...aquí mucha ganadería... ...como decía antes 17 explotaciones ganaderas... ...para un pueblo tan pequeño... ...con lo cual no digo que sea su primera y única actividad... ...porque ya esas actividades van, van desapareciendo... Pero es un import, es importante, es bastante, tiene bastante peso. Y, y en tercer lugar, que antes esto estaba en primero, es la la albañilería, la construcción. Entonces, Pero esa se habrá venido abajo como en casi todos los sitios. ¿no? Es que es lo que pasa, por eso antes era la primera y ahora ya es la tercera. Entonces uh -huh. ahora la gente hace poco o lo que le dejan. Bueno Ricardo, ya sé que no eres
1: futurologo. Pero, ¿cómo valoras tú un poco el futuro de, de, de Braojos de aquí a 10 a, a años? Ya sé que es muy difícil, eh, pero no sé, que si vais a aumentar el censo,
2: eh,
1: ¿qué, ¿qué cosillas ves tú que pueden evolucionar positivamente en Braojos de aquí a 5, seis, siete años?
2: Bueno, Braojos, eh, como tenemos en un eslogan que, que hemos creado, Braojos es un, pu un pueblo lleno de vida. Este, y es por algo, porque la gente no es conformista. Entonces hay un nacimiento siempre hay alguna chispa que, que la gente intenta venir al pueblo, intenta mejorar, todo lo que se haga está en, eh, para, para buscar un, un final, para buscar un, un después. Y entonces yo, bueno, yo todo lo que hago aquí en Bravojo o sea... Eh, está consultado, está eh, contrastado sobre todo con las personas mayores que son los que saben, entonces saber cuáles son las necesidades reales la historia, por dónde ha pasado, dónde no tenemos que volver a picar para no volver a lo mismo entonces aquí estamos, digo yo, en un camino estable y con buena salud que si bien la situación es complicada, perfecto, pero... Tampoco te puedo decir que vamos a, su, a subir muchísimo más la densidad de población, que van a venir a empadronarse muchos más. Bueno, ojalá, es lo que nos gustaría a todos y es lo que toda la sierra queremos, que no se despoble y que se, que se venga. Para eso equipamos de servicios y de infraestructura. Pero yo hoy por hoy creo que Braujos eh, ha sido uno de los pueblos más importantes de la sierra y creo que se... Que se esa marca, esa marca de calidad, no ha desaparecido y, y de hecho que, que, que va a continuar. Es uno de los pocos pueblos, eh, no digo único, porque sería faltar el respeto a muchos, pero uno de los pocos donde mantenemos todas las tradiciones del año eh, y con, con, con la gente que se involucra de manera este, directa, tanto niños como mayores, como como gente que vive en Madrid y que viene para aquí, ya sea en carnavales, sea en pastorelas, ya sea en, en los mozos, en rondar, ya sea, bueno, en las fiestas mismas, o sea, unas fiestas que tenemos cuatro días, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, casi cinco días, este, para un pueblo y una situación en la que estamos, que ole, siempre Bravo ha sido una, un referente en fiestas de la sierra, y, y entonces... Pensamos que tenemos que mantener, y si la gente viene a Braujos, para un bar, para la fiesta, para una tradición, para las navidades, para darse una vuelta, eh, para hacer turismo, hay 70 camas, o sea, hay que ir. 70 subiendo. camas en Braujos. Oh. Sí, en, son plazas de hoteleras de alojamientos rurales, sí, sí, pero son, son privados, o sea, no son municipales, la, el ayuntamiento no pretende competir en ningún momento, aunque tenemos dos pero no pretende competir en ningún momento con, el, con la empresa privada, que son las que, las que se están jugando el cobre. Pero nosotros tenemos la obligación de ayudarles o de facilitarles el camino. Y, bueno, y, y con el empedrado de las calles, el alumbrado, el tenerlo limpio, el tener las sendas marcadas, todo eso ayuda a que el turista venga a lo mejor una vez por alojamiento, pero le gusta el pueblo y repite. Uh -huh. entonces, y hay algunos que se han picado y se han picado y hasta han comprado una, una casa. Entonces, eso es lo que lo que buscamos, que el que venga no se, se quede con algo que diga tengo que volver.
1: Has hablado de servicios e infraestructuras. Ya antes has nombrado el transporte, has dicho que está bastante bien comunicado Braojos para la distancia que hay con Madrid, para los 230 habitantes. Eh, pero el resto de servicios, eh, mejorable como todos, hay que creo que tiene mucho, de lo, lo quiere mejorar, o sea que me imagino que aquí también, pero ¿cómo ves el resto de servicios? Médicos, eh, el resto de
2: servicios como lo valoras yo, aquí en Braujo. Yo creo que somos privilegiados, tiene sus deficiencias como todos, si vamos a ponerle pegas le buscaremos todas las que quieras, pero un pueblo como Braujo, te digo, 230 habitantes, este, que viven habitualmente no viven los 230, en invierno podemos tener la mitad, el 50%, 100 personas porque claro, las inclemencias del tiempo aunque la gente esté empadronada las personas mayores o se van con los hijos a Madrid o algo, entonces claro, hay que tener un poquito de todo pero tenemos farmacia tenemos consultorio médico eh, que viene dos veces por semana eh, tenemos el, la asistente social la fisioterapeuta eh, tenemos la Casa de la Cultura que engloba no solamente lo que era el bar con pequeñas cosas para poder comprar y no tener que bajar a un supermercado, sino que tenemos biblioteca eh, infantil y, y biblioteca normal eh, tenemos una sala de proyecciones eh, tenemos una oficina de turismo tenemos un colegio con actividades extraescolares para los niños a la salida del colegio y demás entonces eh, ¿Qué más te puedo decir? A nivel municipal tenemos infraestructura suficiente como para no quedarnos aislados por la nieve, porque tenemos una pequeña quitanieve, maquinita ¿no? quitanieve que también se convierte en barredora, que también se, se convierte en, en máquina de construcción con, la, con el pica-pica y el caso para, para abrir zanjas o para arreglar una avería en un momento dado. Eso es autosuficiente casi. Casi. Nos gustaría ser más porque nos falta apoyo uh -huh. y todo esto ha sido granito a granito. Tenemos un coche todoterreno para bajar los, los, los chicos al autobús cuando no puede subir de la Serna a Abraojos, pues ahí está a disposición para bajarlos para que puedan ir al colegio. Entonces, bueno, tenemos la nave almacén que se ha hecho hace dos años, donde tenemos todo recogido y todos los materiales y donde se pueden hacer los mantenimientos. Bueno. Tenemos una serie de, sí. de, de cosas, tenemos el convenio con el canal.
1: Que esté dudando, ¿verdad? después de todo esto, pocas dudas puede
2: tener para venirse a, a ojos Claro, las dudas que te, pueden, que te pueden surgir, es decir, estoy a 80 kilómetros de Madrid. Digo, qué bonito, ¿no? Qué bonito, estoy a 40 minutos, pero si vives en Pozuelo, tarda más en llegar al centro. Sí, seguramente. Y estás a 20 kilómetros. Seguramente.
1: Bueno... Uf. Política nacional un poquito, muy poquito. Que esa es un rollo, que esa es un rollo. Eh, después de los líos que está habiendo entre el Partido Socialista, el Partido Popular, entre el bipartidismo, eh, los Eres en Andalucía, Bárcenas en Nacional, eh, ¿cómo ves la política nacional? Eh, ¿Se rompe el bipartidismo o el bipartidismo no hay quien lo rompa?
2: Pues no sé eso, no, no me quisiera este pronunciar muy alegremente sobre, sobre un futuro político en España porque creo que estos que son momentos, son circunstancias y que esto se va a reordenar no te puedo decir si irá el partido gobernante por libre si irá este consensuado con la oposición que supongo yo que sí porque, porque creo que entre otras cosas debe ser la única forma en que, en que la gran mayoría de los ciudadanos han votado por lo cual entre todos tenemos que salir adelante. Todos habremos hecho algo bien, todos habremos hecho algo mal. Y, y yo creo que, que por esa línea tenemos que ir. Ahora bien, desde aquí yo la veo un poco lejana la, la política Nacionales. a nivel nacional. ¿Por qué? Porque en el momento en que, en que nos encontramos que se le está echando la culpa a los alcaldes de que somos los problemas de todo, del mal de España, de que somos ladrones, de que administramos mal, de que hacemos lo que se os ocurra. Y sin embargo, este, yo le pongo mi ejemplo, que ya en su, ya hace un año o dos me hicieron una entrevista en un periódico <coughs> para decir si, me, si estaba dispuesto a rebajarme un 10% del sueldo, y mi respuesta fue que me rebajen el 100%. ¿Por qué? Porque en este ayuntamiento nadie cobra. ¿Vale? O sea, yo tengo mi trabajo, no tengo dedicación exclusiva. Entonces, y la gran mayoría de los ayuntamientos, los ayuntamientos pequeños, evidentemente, menos de mil, de mil habitantes, no tienen, no tienen sueldo, no tienen dedicación exclusiva. Entre otras cosas, porque no se puede. Y si vamos a ser este un poco honestos, si yo le quito un dinero a este ayuntamiento con lo que cuesta conseguirlo para pagarme mi sueldo por una gestión yo creo que no estoy haciendo lo correcto. Entonces, si yo tengo 10.000 euros al año, 15 o 15.000, 20 o 20.000, que me lo podría estar llevando como sueldo por una gestión, yo prefiero que esos 15.000 euros vayan a un parque, vayan a los libros de la Casa de la Cultura, que vayan a un coche municipal, que vayan a algo que se reinvierte en el pueblo. Y yo, entre otras cosas, duermo muy tranquilo, porque sé que no me estoy llevando nada. Uh -huh. Entonces, tengo la motivación de conseguir cosas, de hacer cosas, de...
1: Sí, de eso, unos eso,
2: eso ciudadano lo sabe, quiero decir. Por, la, ciudad... prensa, por la prensa no. Exactamente. La prensa nadie nos ha hecho ni una entrevista, ni un reportaje, ni ha salido en ningún sitio de que los pueblos, los que somos ayuntamientos, como, como igual como el Ayuntamiento de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid no le pone nadie el sueldo, se lo ponen ellos. Entonces, ¿Sí? Yo también, aquí la corporación, ha decidido que no debemos tener sueldo y no tenemos sueldo. Tampoco quiero con esto decir... Que, que no tenemos este, ninguna ningún dinero extra no tenemos ningún dinero extra ni en cómo se llama ni en ayudas ni en dietas uh -huh. ni en nada entonces uh -huh. aquí en este ayuntamiento pues, en concreto que presido yo lo único que tenemos son 60 euros por asistencia pleno vale y hay un, un pleno cada tres meses entonces tú me contarás si si con 60 euros cada tres meses tú estás motivado a llevarte dinero de aquí no. te paga a duras penas la gasolina o te paga a duras penas y muchas veces ni lo cobramos, porque porque estamos aquí, si estamos aquí todos y coincide con un pleno ¿qué vamos a cobrar si no hemos gastado ni un duro?
1: Pues no. No pero lo difícil es eso Ricardo que la gente sepa cómo estáis vosotros porque la percepción que yo tengo yo no como Sierra Norte Digital sino como Álvaro Romero la percepción que yo tengo es que la gente se cree que a partir de esta nueva ley que te he preguntado antes, sí. es cuando se han quitado los sueldos. Y esto es mentira, nada, lleváis nada, toda nada, la vida así, nada. pero eso tenéis que hacerlo, ver a la gente. O sea, eh, que no nos han quitado nada, machos, que, que llevamos los 10 años sin Bueno, los... pero eso
2: yo creo que la gente con ver los presupuestos se, de, se, se podría enterar. O alguien que lo dijese, no tengo que ser yo, oye, que yo soy el más macho y yo no tengo yo no cobro y por eso soy el mejor. No. Uh -huh. sino que deberían ser incluso nuestros jefes políticos quienes se encargasen de decir, oye que aquí a partir de una que esta gente no cobra, que esta gente se bate el cobre, que esta gente viene en su coche, ¿vale? que cuando vas a un acto oficial vas en tu coche y cuando yo voy en mi Clio sucio este <risa> y, y me llego a la Puerta del Sol, digo soy el alcalde de, y me dice, vaya usted a parquear el aparcamiento, pero si vas con un chofer, pasas a la primera, entonces nosotros también sufrimos todo eso. Y soy tan alcalde como el de Fuenlabrada. Yo me debo a mis vecinos que me han votado. Con lo cual... Falta falta ese reconocimiento de los pueblos pequeños... Que también valemos. También somos parte integrante de un de un engranaje que somos todos. Por eso te decía la, la política nacional. Yo la veo por encima. Pero yo no vivo de la política. Yo no pretendo hacer carrera política. Y en los pueblos no se votan los partidos, en los pueblos se votan las personas. Entonces, por sí. eso te digo, antes ganaban los independientes, porque la persona que presidía los independientes era la más creíble por la gente de bravos Luego me presenté yo y salí por el, por el Partido Popular porque me presenté y porque, bueno, porque pertenezco al Partido Popular, pero... Pero si hay alguien que es tiene más credibilidad y se presenta por el SOE, ganará el SOE.
1: O tú, si te presentas por el SOE, ganarás tú, independientemente de... Gana la persona de la credibilidad, evidentemente. Más o menos, casi. Pero hoy, hoy por hoy no cambio. No, hombre, era, era un ejemplo. Eh, bueno, dices tú que que tenéis que equipararos a los, intentar equipararos a los grandes a los grandes ayuntamientos yo creo que es mejor el ayuntamiento pequeño que el ayuntamiento grande siempre, pero bueno siempre, es una opinión el pequeño mejor hay el trabajo hay un sacrificio de las personas no sea solo de los alcaldes sino de los concejales casi siempre están movidos por, porque les interesa porque son vecinos del pueblo, no hay otro tipo de interés, y eso es muy bonito. Lo que pasa que, bueno, parece ser que ahora mismo se ha dado la gente cuenta de que no cobráis. No, macho, si es que llevamos sin cobrar 20 años, es lo que tenéis que decir claro. alto
2: y claro. Es que siempre había esa, esa creencia de que se cobraba un 1% de la obra pública, o que había un dinero por ahí, o que se lo llevan en dietas, y claro, no cobran sueldo, pero en dietas se llevan... No sé X, sí. que no, que, no que, 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 que se vea que no es real no digo que, que sean todos los casos
1: bueno vamos a, no a, a bajar otra vez a, a la tierra a la tierra y vámonos a braojos otra vez y a la sierra norte que es lo más no más bonito bueno vamos ve el alcalde de braojos la aparición de un medio como sierra norte digital un medio digital que no había ninguno en la zona y que bueno que es una cosa novedosa para la zona cómo lo ve lo ve con alegría lo ve con Asustado bueno, por si ese no, medio.
2: Asustado no, me ha sorprendido porque, bueno, y, y me ha gustado a la vez porque hacía mucho tiempo que no había, bueno, o no había directamente, no había ningún medio digital así que quiera tomar fuerza y que quiera preocuparse de los pueblos y demás. Hasta ahora teníamos un periódico de la zona, uh -huh. en que o bueno, tenemos, que seguimos colaborando todos con, con él. Este, ...y es quien nos hace un poco de, de prensa escrita... ...ahora hay algo que nos da una solución... ...porque las nuevas tecnologías va todo digital... ...en el teléfono, en la radio y demás... ...por lo cual hay, hay otro pasito más... ...y es romper otra barrera... ...has llegado tú con este proyecto... Eh, ...entendimos... Eh, ...los que empezamos con esto... ...y los que nos fuimos sumando que es creíble, que tiene futuro, que se puede apostar por él y demás, y bueno, lo haremos bien, lo haremos mal, colaboraremos más, menos, tenemos un poco, seremos un poco reticentes, un poco en, en saber hasta dónde puede llegar o hasta dónde no, pero lo que sí, hablando con colegas, con otros alcaldes y alcaldesas de la sierra, vemos que bueno, que al menos os preocupáis, al menos estáis ya como muy pesados pendientes de la noticia, pendientes de la situación, pendientes de que si está bien, que si está mal, que si os gusto o no, os gusto, que cómo lo hago, crees que puedo ir por aquí o cambiar o lo que sea. Y eso que a, a, a los alcaldes de, o a los, a los ayuntamientos pequeños que se nos pregunte la opinión de algo nos importa mucho porque nosotros preguntamos la opinión de nuestros vecinos todos los días.
1: Pues a ver si dentro de 10 años hacemos otra entrevista y seguimos aquí los dos, tú de alcalde y yo dirigiendo el, el, el medio este digital, que está costando las dos cosas, nos están
2: costando. Sí, sí, bueno, y también sabes por ahí que hay otro proyecto, uh -huh. hay otro proyecto que algo he comentado, este, porque Braujo va a ser pionero en esto también, que eh, para instalar, instalar en la Sierra Norte una radio. O sea, uh -huh. Tenemos ya hecho todos los proyectos este, por el ministerio y tenemos ya una frecuencia de radio. Uh -huh. Que ahora mismo no sale antena porque tenemos la dificultad, como todos, la dificultad de dónde emplazar la antena y qué alquiler habría que usar, habría que compartir alguna que ya hay, la torre en algún sitio y demás. Pero estamos... Eh, el proyecto lo tengo sobre la mesa y estamos a, a la vuelta del verano de ultimar para llegar a un acuerdo con vosotros y hay otra radio a nivel nacional y provincial que también está interesado y es más que tenemos uh -huh. este, un acuerdo de colaboración con lo cual tenemos que entre todos hacer una radio que sea el complemento final, tenemos la prensa escrita tener la la radio y tener la fracción digital
1: nosotros por nuestra parte ya, ya lo decimos aquí públicamente pues que el tema del diario digital era una cosa que nos interesaba mucho que la zona fuera conocida a nivel en internet, que no lo era y por supuesto nos ilusiona sobremanera el tema este de la radio y que sabes que por nuestra parte no va a haber nada más que intentarlo sacar adelante vamos a ver si, si podemos entre todos sacarlo adelante Vamos a Braojos. Hablando, hablando de si proyectos. Nunca salimos de Braojos. No hemos salido de Braojos. Hablando de proyectos, has hablado del proyecto de la radio, que esperemos que en breve podamos dar una alegría ya no solo a los habitantes de Braojos, sino a los habitantes de la de Sierra Norte. Sierra. Eh, tenemos otro proyecto, que es un observatorio de estrellas. Ahí me pierdo, ahí nos pues, tienes que explicar un poco sí. en qué consiste. Eh... Este
2: proyecto surgió hace un par de años. Este, a través de Garcilma que bueno, que surgió la posibilidad de que hiciéramos algunos proyectos supramunicipales de interés eh, turístico, público. Y entonces, aquí a Miadele se le ocurrió, digo, ¿y por qué no hacemos un red, un, o sea, una red de observatorios de, de estrellas? Bueno, al principio te quedas aquí bueno, diciendo, bueno, para ver las estrellas, aquí en ojos... ¿qué tal? Pero resulta que es una zona este potencialmente buena. Que a la zona de los Ollas vienen también a verlo. Aquí tenemos un alojamiento rural, estrella rural, que precisamente cada habitación es una constelación. Este, tenemos, viene gente a verlo porque dice que hay buena, buena visión. Este, entonces nos pusimos en contacto con el Departamento de Astrofísica de la Universidad Complutense de Canarias. Uh -huh. Vinieron a hacer un estudio, estuvieron midiendo, estuvieron haciendo y dijeron el sitio ideal y a raíz de ahí nos pusimos en contacto con cierto, bueno con, cierto, con todos los ayuntamientos primero y luego los que se fueron filtrando entre ellos, ya me interesa, no me, no me interesa y tal y cual pues ya tenemos una red de ayuntamientos comprometidos en este en este proyecto donde va a haber un punto fijo aquí en Braojos con unos equipos fijos y luego una... ...una red itinerante... ...que van a ser los equipos estos... Este, que, ...que tenemos en para llevar a hacer, a hacer visualizaciones... ...en lugares predeterminados... ...en los sitios predeterminados... Uh -huh. eh, ...hay diferentes... ...diferentes municipios... ...bueno, que, que tienen un orden... ...porque se busca una constelación... ...entonces en cada extremo de la constelación... mirando el, el mapa de la Comunidad de Madrid... ...está cada uno de estos pueblos y demás... ...incluso también el Instituto de la Cabrera también... Este, se, se, ha, se ha metido en este proyecto. Y bueno, entonces cada punto va a tener en su ayuntamiento o en lugar donde decida una cámara de, de, de visualización 24 horas donde estará publicada o en su página web o en la web que hagamos al efecto. O sea que cada uno va a poder ver en todo momento el cielo que se ve en bravojos, en rasca fría o en torremonches.
1: ¿Para cuándo ese proyecto calculáis proyecto, que puede estar esto, efectivo
2: empezamos, ya nos ha llegado la resolución favorable que en menos de tres meses tenemos que empezar uh -huh. y en menos bueno, o en seis meses tenemos que terminar, o sea que a final de año esto tiene que estar ya funcionando uh -huh. de hecho que ya estamos en ello, ya estamos buscando este, los medios, pero como nos pilla ahora en verano y demás pero esto a principio de septiembre ya nos ponemos de lleno y nos ponemos a... va a haber una serie de, de asientos de bancos de, de zona fija donde uno pueda llegar cerca pueda desplazarse caminando donde se pueda sentar en unos bancos ergonómicos así medio inclinados para poder ver la, la, la constelación con sus carteles y demás y en cada pueblo va a haber su señalización cuando entras al pueblo observatorio de estrella o zona de observación y demás y una, y una guía donde se va a poder mirar lo cielo abierto, sin ningún tipo de, de equipo del proyecto, cuando tú quieras. Pero cuando ese ayuntamiento decida que va a ser una actividad y que va a ser un eh, algo relacionado con, con la visualización, pues los equipos irán allí, que son equipos mejores, con mejor observación, con el monitor que te dice lo que, lo que tienes que ver, cómo lo ves, dónde lo ves y tal y cual. Entonces...
1: Y luego también habrá una página web, entendido, que en ahí en cada punto donde esté puede ver cualquier persona de cualquier parte del mundo, el cielo en rasca fría el cielo en braojos, exacto. el cielo en
2: buitrabo. ¿no? Exacto, exacto. Uh -huh. exacto. Si sí, sí, va a ser una página web que sé que usaremos la propia de Gansilma o usaremos una del proyecto en exclusiva, o que cada cámara la vea en su ayuntamiento, la página que tenga en cada su ayuntamiento, lo podrá visualizar y demás, porque es una es una cámara que va a estar enfocada al cielo 24 horas
1: uh -huh. bueno, bonito pero... proyecto a ver si para final de año hacemos otra entrevista en la inauguración de, no de este proyecto y ¿no? esto
2: va a tener un atractivo especial cuando venga el tren el tren
1: bueno háblanos ¿A de ese a que,
2: tren a que te había olvidado el tren también
1: pasa no me había bravo. olvidado no me había olvidado <risa> no me había olvidado lo tenía aquí para el final el tren háblanos del tren
2: el tren. El, el tren es un proyecto de, de Galicia. Pero,
1: de lo, ¿lo queréis...? Lo queréis eh, eh, lo el queréis. tren
2: no es de Braujos. El tren pasa... Pero,
1: ¿queréis zona. unirlo al tema de las estrellas? Es decir, que parte de la visita del
2: tren vaya enlazada... Es que todo lo que hagamos en la sierra tiene que estar unido al tren. Porque el tren va a ser un tren turístico. Entonces, todo lo que podamos trabajar para favorecer este, una actividad... Y, o tener un reclamo para, para esa visita del, del tren, que tiene que pasar, ya sea por el observatorio de estrellas, ya sea por las presillas Raja Fría, ya sea porque sí, sí. hay un, una actuación de, de violines en buitrago, lo que sea tiene que estar todo relacionado con, con, el, el, tren. con el tren.
1: Si te parece, si te parece, para el tren, eh, como si no estoy mal informado, yo creo que para marzo o abril tenemos sí, el no, tren. Siempre. Eh, si quieres en febrero ma enero febrero marzo más cercano a ello hacemos una entrevista tú Mira, y mirando yo, las estrellas y viendo pasar mirando las estrellas y con otra persona y hacemos una entrevista Gracias. a cuatro y hablamos solo del tren ¿te parece
2: perfecto perfecto yo soy uno más yo porque para pasar el tren por mi pueblo y entonces tengo que vender como parte atractivo
1: por eso te digo que si te parece cuando eso hablamos del tren solo del tren vamos a hacer una entrevista solo del tren con un con tres o cuatro alcaldes de los que les toque la vía. ¿eh? Eh, bueno, más cosas, muy poquitas, muy poquitas, ya muy poquitas y ya terminamos, pero una va a ser un poquito espinosa, porque ahora os ha tocado a los 42 ayuntamientos de la zona y alguno más que se ha adherido a, a, a esa mancomunidad, la recogida de basuras. ¿Eso obliga a la Comunidad de Madrid, a todos los ayuntamientos? ¿Estoy equivocado en ello o no?
2: Bueno, no. a ver, te lo cuento. No es que obliga a la Comunidad de Madrid a los ayuntamientos, sino que en la estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid este, se contempla que la, el tratamiento de, los, de sus basuras, de la recogida y gestión de sus basuras, corresponde a los ayuntamientos. Y entonces, lo que ha determinado es eh, que se juntaran en mancomunidades. Uh -huh. Bueno, nosotros, cuando eh, aún nosotros hablo de, del antiguo Pamán, de los 42 pueblos de la Sierra Norte, este, teníamos ya una mancomunidad, que no era de los 42, si bien es cierto, el, éramos nueve, la mancomunidad Valle Norte de Los sí. este, que dentro de nuestros fines estaba contemplado la recogida o el tratamiento de, eh, de residuos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ampliado, que hemos adherido. Y conveniado a los 42 pueblos. Más Pedrezuela. O sea, 43. Eh, en una mancomunidad única. Que entre sus fines es la recogida y, y transporte de los residuos. Bueno y, su, bueno, y gestión. Vale, con esto habéis empezado el día 1 de julio. Empezamos el día 1 de julio. Entonces, la Comunidad de Madrid nos transfiere equipos. ¿Vale? Nos transfiere nueve vehículos. Este... Se ha determinado que había que subrogar a 21 trabajadores, el contrato anterior tenía 28, pero hemos hecho un, un filtro porque consideramos que los únicos que, tenían, que teníamos o nos veíamos obligados a subrogar son los 21 que originalmente empezaron con este servicio, cuando se llamaba Servicio de Apoyo Sierra Norte, ya hace años, okay. 10 años o para allá. Entonces, por eso consideramos que teníamos que, 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 que seguir con los con los iniciales. Bueno, ha sido un poco escabrosa porque los vehículos no vinieron en el estado que tenían que venir. Se ha hecho una transferencia un poco eh, que ya todos los, los pueblos ya lo saben porque ha sido un poco complicado en cuanto a que, si bien la empresa anterior la explotadora anterior decía que los vehículos estaban funcionando claro cuando tuvimos que recepcionarle eh, vino obligué o le convencí a un, a un director de la consejería para que nos nos entregase personalmente los vehículos y viese el estado real de los vehículos y yo oh, sorpresa que de los nueve había dos que bueno no habían funcionado en mucho tiempo de hecho que ya es anecdótico y también lo he contado en, en un periódico eh, uno tenía un miedo de golondrinas ¿qué significa esto? que llevaba tiempo sin, sin rodar ese vehículo uh -huh. otro en seis meses no había hecho ni 500 kilómetros con lo cual no podía estar trabajando y entonces bueno tuvimos nuestras reuniones tuvimos nuestro punto de vista eh, nosotros dijimos porque adquirimos el compromiso tanto con la sierra como con la Comunidad de Madrid... que mmm, el servicio no se iba a ver afectado. Lo íbamos a recoger, aunque tuviésemos que salir a conducir los camiones... el alcalde, el concejal, el mecánico de turno o quien fuese... que el servicio se iba a dar. Y de hecho, que se está dando? Si bien es cierto que con algunos problemillas, pero es normal. Si tenemos de, de siete camiones, tenemos dos rotos... tú me contarás, o salimos a alquilar o no hacemos nada todo esto como ha venido, eh, todo esto se ha sumado a que, bueno, ya sabes que las cosas de palacio van despacio, entonces nos hicimos cargo el día 1 de julio, eh, sin haber firmado el convenio, sin habernos transferido el dinero para, su, para, para poder mantener este servicio, pero... Como ya sabes cómo somos la sierra, somos lanzados, lo que decimos, tenemos el apoyo de la gente, porque no somos impersonales, hablamos aquí los 43 alcaldes, decimos tenemos este problema, tenemos que salir adelante y cada ayuntamiento, sea del signo político que sea, se ha comprometido a ayudar y decir, oye, vamos a tirar todos para adelante y que sí, habrá sus más y sus menos al principio y tal y cual, pero llegaremos a... A, a solucionarlo porque entendemos que la sierra cuando hablamos sierra norte de madrid somos todos somos los 43 pueblos no aquí no podemos hablar de que yo soy más ni menos uno que otro y por eso te digo que hemos, estamos sacando adelante
1: Está habiendo esas, esas perezas, pero eh, se supone que son del un, inicio de cualquier en actividad. En una
2: explotación, ¿no? en una actividad siempre hay imprevistos, hay un camión que se rompe, hay un, un contenedor soterrado que, se, que no sube, el otro que se queja porque quiere más contenedores para la fiesta, siempre hay algo, siempre mm. hay algo. Y además y el, os, ha tocado, y
1: el os ha tocado el 1 de julio, el 1 la, de julio. cuando la población... Se en la CIC se triplica, o sea se que triplica. si sacáis julio y agosto con un aprobado raspado es sobresaliente en invierno. Bueno,
2: esto vamos, ¿No? a, vamos a dar una, una vuelta y además gracias a, a la gestión de la mancomunidad este este mes ha cobrado toda la plantilla vale y todavía no nos ha llegado el dinero de la consejería. ...que sabemos que llegaron este mes... ...o está prometido que llegarán este mes... ...yo sé que es complicado, que es difícil... ...pero también la Comunidad de Madrid... ...se tiene que dar cuenta... ...que cuando cede un servicio... ...cuando te... ...no te digo que te obliga... ...pero ya te lo da con una resolución... ...y ya pasó por el Consejo... ...por el Consejo de Gobierno... ...entonces... ...tiene que saber que hay una partida presupuestaria asignada... ...y nosotros no somos alcobendas... ...no somos móstoles... ...no tenemos ni tenemos dinero ni tenemos posibilidad de endeudarnos entonces
1: no recuerdo no recuerdo el cargo que tienes en el tema este de las de la basuras pero eres el responsable máximo del tema de, de la recogida bueno,
2: no soy el responsable del servicio Ajá. este bueno y como miembro de la junta directiva y tesorero de la mancomunidad pues nada, entonces tengo algo algo que decir pero pero bueno si mi mujer dice que es mi otra ONG <risa> Pues si te parece,
1: nos emplazamos otra vez a, a esa entrevista de febrero, marzo, previa a lo del tren, hablamos del tren, hablamos de la radio y hablamos de las basuras, que estará ya todo como muy ma, mucho más claro todo, ¿no? ¿Te no, parece?
2: Y de hecho, sí, yo lo de, lo de las basuras, este, bueno, le transmito a toda la sierra que que tendrán algunos problemas, problemillas, hasta que nos ajustemos, pero están viendo que se está recogiendo todo con normalidad, por la noche, porque, bueno, hemos ajustado tiempos de recogida, horarios, a veces el mismo camión hace dos rutas y demás. Además, hemos, hemos conseguido una, una, una base ahí en los Oyuela, uh -huh. ahí en el kilómetro 69, en el desvío de Rascafría, en plena Nacional 1, ¿vale? en plena Nacional 1, con un escaparate fenomenal, que ya lo rotularemos a, a y demás. Sí. Pero claro, lo rotularemos cuando venga la partida de dinero. Lo vamos a iluminar con luces LED también, porque tenemos que contribuir al, al ahorro de consumo. Uh -huh. Pero claro, cuando venga la primera frax, eh, fracción de dinero, la primera participación, que será el 30%, tengo entendido. Uh -huh. Pero bueno, todo eso irá de a poco. Y si te fijas, también es un sitio puntual este, referente porque... Está cruzando a escasos 100 metros De la base de helicópteros del Suma Que también hemos conseguido Que la, que la Sierra Norte de Madrid Mantenga el helicóptero Con lo cual estamos este, Trabajando de la mano la sierra Para conseguir los objetivos Que son de interés común
1: yo que vamos por buen camino eh, Cuando esta entrevista esté en el aire eh, Quedarán una semana Escasa para las fiestas de Braojos Braujos de la sierra eh, todos los que somos de por aquí, pues más o menos las conocemos, eh, venimos casi todos los años, unos más, otros menos, pero para los que no la conocen, esta entrevista, pues, como hemos hablado antes, al ser por internet, pues la escuchará alguien que esté en Alcobendas, o que esté en Fuenlabrada, o que esté en algún sitio, y diga, anímales a venir! ¿Por qué tienen que venir a la fiesta de sin,
2: sin más Sin más preámbulo, el venir a una fiesta ya es... Eh... Un síndrome de que alguien está predispuesto a pasárselo bien. Uh -huh. o sea, aquí no, no estamos buscando de que vengan a botellón ni nada. Aquí hay eventos, hay, hay espectáculos. Mañana, tarde y noche. Tenemos desde la ronda de los mozos. Eh, los disfraces de los jueves. Que son cada vez hay más y más competitivos. Participa todo el mundo. Los bailes de jotas. La carrera de mountain bike. Eh, el piernas que ya vamos por allí por el 11 o el 12 edición eh, este año tenemos previsto hacer y lo suelto para que no me lo pise nadie la primera maratón nocturna uh -huh. que todo surgió del año pasado que dos vecinos de aquí del pueblo a las 4 de la mañana dijeron, a que a que que no sea que no y se hicieron una vuelta braojos, la serna, gascones, braojos por la noche, corriendo y entonces, bueno, ya le vamos a denominar. Maratón nocturno. Eh, sí, bueno, eh, Peri Juan o algo así, porque Periqui y Juan Carlos, los dos uh -huh. iniciadores, y bueno, si conseguimos un consenso, la haremos, la primera maratón nocturna. A lo mejor no la haremos por la carretera, porque es más peligroso, pero tenemos mucha sierra y tenemos un camino hasta la cadena y tenemos varios kilómetros, seis kilómetros hasta la sierra. O sea, a lo mejor la hacemos por aquí, o, o, algo diferente. Uh -huh. Siempre hay alguna demostración de algo, parque infantil, eh, espuma para los chicos, procesión, ermita, eh, merienda en, en la ermita, todo el sábado es un día de que todos los vecinos van de, en procesión de la, de la iglesia a la ermita y en el campillo hacemos una merienda que, que da el ayuntamiento. Y bueno, Pero vamos, que para el que no lo conoce, para el que no lo conozca, hay, gente, que, hay gente que viene a, ¿no? a los alojamientos para las fiestas. Uh -huh. Porque repite, porque le gusta las fiestas. Son fiestas sanas, fiestas de música, fiestas de que nadie, no hay peleas, de que todos nos llevamos bien y que nada.
1: Pues nada, desde Sierra Norte Digital animamos a todos aquellos de los que no venimos durante todos los años, o sea, a los de fuera, a que vengan a conocer las fiestas de, de Braojos, esa fiesta tranquila, eh, como tú has dicho, sin botellón. Sin...
2: Y si no vienes en la próxima entrevista te digo que no has venido.
1: No, no, sabes que vengo. Yo sabes que vengo. Vamos a animar a que vengan los que ya, los que no han venido nunca. Bueno, pues ha sido muy agradable. Ahora, Ricardo, para terminar, aparte de habernos emplazado a la siguiente entrevista, tú no sé si sabes cuando hay alguna entrevista en un periódico dominical, eh, siempre le hacen al final al encuestado encuesta unas preguntas que tiene que responder con un adjetivo. O sea, ¿Qué ciudad te gusta más? Tal, tal. Yo te voy a hacer, van a ser un poco más complicadas. Y, pero tienes que, con un adjetivo, ¿vale? Braojos de la Sierra. Lo más. Lo más. Buitrago de los Zoya. Mm.
2: Importante. Importante. El Infanta Sofía. Innesio, necesario. Necesario. O sea, cultura. Torre Laguna. parte del entorno es más com, lejano ¿no? comarca. Comarca, comarca. la cebeda hermano hermano somos primos somos más hermanos que primos
1: ahora más difícil venga vamos a ponerte lo más difícil Ángel Martínez amigo Adolfo Hernán amigo Oscar Jiménez
2: compañero Sierra Norte Digital Compañero.
1: Ricardo, pues un placer, muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista ya hablando del
2: tren, de la radio y de las basuras, concretamente. Pues muy bien, muchas gracias por, por este momento y bueno, que sepáis que las puertas de, de Bravojo están abiertas siempre y no hay aquí no hay secretos, cualquiera puede preguntar lo que quiera.